0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Reisemobil International berichtet über alle Themen, die Reisemobilisten interessieren. Von Branchentrends über Reisereportagen bis hin zu einem umfangreichen Serviceteil. Lesen Sie Reisemobil International im Abo. Jetzt informieren unter www.reisemobil-international.de/abo. Vorfahrt: Der Camping-Podcast.
1: Herzlich Willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Harald Langer. Er ist Vertriebsleiter Camping bei Megasat, einem Hersteller von Produkten rund ums Fernsehen und natürlich auch das mobile Fernsehen mit Sitz in Niederlauer, einem kleinen Ort in der Rhön. Hallo, grüß dich Harald. Hallo Klaus-Georg, grüß dich. Vielen Dank, dass du dabei bist, das freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Harald, Fernsehen... Will im Urlaub irgendwie jeder. Ja. Welche Geräte gehören zur Grundausstattung in einem Reisemobil dazu? Also natürlich ähm, eine Empfangsantenne.
0: Gibt es natürlich eine Satellitenantenne oder auch eine DVP-T-Antenne für den terrestrischen Empfang. Das ist natürlich mhm. regional begrenzt. Ganz
1: Auf die Unterschiede kommen wir nachher noch
0: zu sprechen. Okay. Mhm. Dann natürlich ein Fernsehgerät. Mhm. Das brauchen wir. Das ist schon mal die Grundausstattung.
1: Ja und ein Receiver auch, ne?
0: Ja, die meisten camping haben ja mittlerweile einen Receiver integriert. Also eigentlich hat man nur noch einen integrierten äh, Receiver im Fernseher. Okay. Die, Fernseher die Fernseher haben alle diesen Tri Triple-Tuner eingebaut. Das heißt Empfang für Kabel, für SAT und für DVB-T. Okay.
1: Diese Geräte, die du jetzt genannt hast, wenn ich die also zum Beispiel in ein selbst ausgebautes Fahrzeug nachrüsten möchte, was muss ich dafür auf den Tisch legen? <lacht> also ähm, es geht ich, bei einer vollautomatischen Antenne,
0: Ungefähr, also bei uns bei 800 Euro los, plus ein Fernseher für 300 Euro. Das ist so mal die Grundausstattung. Mhm. Wenn man es günstiger haben möchte, nicht vollautomatisch, gibt es auch einen preiswerten Campingkoffer. Mhm. Der beginnt bei 40 Euro und dann den Fernseher für 300 Euro dazu.
1: Das ist halt die preiswerte Variante zum Selbstausrichten der Antenne. Also dieser Campingkoffer habe ich gesehen bei euch im Angebot. Was genau ist denn das und für wen ist der gedacht? Also das
0: ist ein ja ein Kunststoffkoffer, in dem ein kleiner Spiegel, ein 38 cm Spiegel enthalten ist. Also eine Schüssel? Ist. Eine Schü ja, eigentlich, man sagt, Spiegel oder Reflektor. Schüsseln gibt es eigentlich im Baumarkt. Das ist was anderes. Aber wir sprechen
1: immer vom Reflektor oder vom okay, das Spiegel. Ist, ist, ist halt der Sprachgebrauch und ich denke an unsere Zuhörer, damit die auch wissen, wovon wir reden. Ja, Also Spiegel gleich Schüssel oder Schüssel gleich Spiegel, okay?
0: Okay. Ja. Und dann ist ein LMB drin, das ist das Empfangsteil, das äh, dann durch an dem Spiegel vorne befestigt wird. Ein Kabel und das führt dann äh, zum Fernseher mit dem integrierten Receiver. Und ich muss diesen Koffer, diesen Spiegel selbst ausrichten. Ähm, Reichweite auch Zentraleuropa. Und vielleicht noch einen kleinen Sattfinder dazu oder besser ein Sattmessgerät, das wir auch ja in unserem Portfolio haben. Und der geübte, der geübte Camper kommt damit auch zurecht.
1: Das heißt, mit diesem Satzfinder, den schalte ich also zwischen der LMB und die, die, das Kabel? Und finde damit den, den Satelliten dann, damit ich den anpeilen kann, mit, der, mit dem Spiegel. Ja, genau. Der Nachteil eines einfachen Satellitenfinders
0: ist natürlich, der reagiert auf jedes Signal, was oben vom Orbit kommt. Das heißt, er differenziert nicht, welchen Satelliten ich jetzt gerade habe. Mhm. Deswegen ein SAT-Messgerät ist deutlich besser, weil hier wähle ich vorab den Satelliten, den ich möchte, in der Regel Astra 1 für den deutschsprachigen Kunden. Mhm. Und dann reagiert der eben auch nur noch auf dieses Signal von Astra 1 und auf kein anderes Signal mehr. Somit habe ich die Gewährleistung, ich habe jetzt den Spiegel richtig ausgerichtet, auf den richtigen Satelliten.
1: Und was kostet so ein äh,
0: Satellitenmessgerät? Beginnt bei uns bei 99 Euro. Mhm. Je nach Komfort, nach Ausstattung 149, 199 Euro. Das ist so, so die
1: Preisklassen. Mhm, okay, jetzt haben wir also die Grundausrüstung geklärt, was wir brauchen, damit wir unterwegs, wenn wir mit dem Reisemobil fahren, und irgendwo stehen, ähm, abends oder tagsüber Fernsehen gucken können. Ja. Jetzt gibt es ja fest montierte Antennen und es gibt auch mobile Antennen. Das ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage, habe ich immer das Gefühl, wenn ich da zuhöre, wenn sich jemand darüber unterhält. Wo liegen denn da überhaupt die Unterschiede? Wo sind die Plus- und die Minuspunkte bei diesen Systemen?
0: Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Punkte. Und letztendlich ist wichtig, den Bedarf des Kunden zu ermitteln. Da ist der Fachhandel gefragt, dass man einfach auch wirklich, wenn es jetzt in der nach, um die Nachrüstung geht, einfach den Bedarf des Kunden ermittelt. Ist es ein Kunde, der jetzt viel nach Italien fährt, viel Pinienwälder, dann ist mit einer festmontierten Antenne auf dem Dach wird sehr schwierig. Mhm. Ja, da ist eine mobile Antenne natürlich viel, viel Besser, weil ich dann eben auch diesen Hindernissen, diesen Bäumen ausweichen kann, weil ich ja im Radius von 10 Metern rund ums Fahrzeug mich bewegen kann mit einer mobilen Antenne.
1: Das heißt, die mobile Antenne stelle ich dahin, wo also die gerade von dir angesprochenen Pinien äh, nicht äh, sich vor diesen Spiegel äh, also stellen praktisch oder die irgendwas bedecken die von dem Satelliten, Signalstrom unterbrechen sozusagen. ja? Und das heißt, ich habe dann also, der, der Spiegel hat den freien Blick auf den Satelliten, weil er Abseits steht irgendwo.
0: So sieht es aus, genau. Also das ist ja einfach ein physikalisches Gesetz. Jede Satellitenantenne braucht freie Sicht zum Satelliten. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Und mit einer mobilen Antenne kann ich mich eben jetzt viel variabler bewegen, rund um mein Fahrzeug in der Parzelle.
1: Mhm. Und ihr habt da ein Modell, das habe ich gesehen, Modell Campingman Portable Eco. Das ist ja so ein äh, tragbares Gerät. Äh, das braucht nicht mal ein Stromkabel. Wie funktioniert das denn? So sieht's aus. Also die Campingman Portable Echo
0: wird einfach mit einem Koexalkabel an den Satelliteneingang des Fernsehers angeschlossen. Jeder Fernseher oder auch jeder Satellitenreceiver gibt eine LMB-Spannung ab, mit der das LMB der Satellitenantenne mit Strom versorgt wird. Das ist zu Hause genauso wie bei jeder Campingantenne. Mhm. Und diese kleine, das sind maximal 300 mA, was der Fernseher da abgibt, mit diesen 300 mA kommt die Echo zurecht. Denn sie hat nur einen Motor, einen einzigen Motor, das ist ein sogenanntes 1,5-Achsen-System. Und diese kleine 12 volt 300 Milliampere spannung versorgt die Antenne mit Strom. Mhm. Das heißt, sobald ich den Fernseher einschalte, geht die Antenne in den Suchmodus und sucht sich den Astra 1. Das macht sie automatisch. Macht sie automatisch, sobald der Fernseher eingeschaltet wird, genau.
1: Jetzt habe ich mir das Ding angeguckt, das sieht aus, wie soll ich das beschreiben? Also das ist eine eine Röhre mit einem runden Deckel praktisch oben drauf, ja? Also das Ist vielleicht ja, 30, 40 Zentimeter hoch, sowas irgendwie, ja? Ja, genau. genau. Und also ist eine Kuppelantenne, eine Domantenne. Eine Kuppelantenne, ist eine Kuppel drüber. Sieht aus wie so ein, ähm, eine Sternwarte sozusagen, in kleinen. R2, D2, ne, oder? Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, ähm, wenn ich also die Pinienzweige vor der, äh, vor dem Spiegel habe, habe ich keinen Empfang mehr. Mhm. Jetzt habe ich aber noch über dem, da der, 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 der ist ja auch ein Spiegel drin, da habe ich ja eine Kunststoffglocke ja. drüber. Und trotzdem habe ich empfangen. Wie funktioniert das denn?
0: Das ist ein Spezi Spezialmaterial, das eben die elektromagnetischen Wellen durchlässt. Also das ist ein, für die elektromagnetischen Wellen ein durchlässiges Material und da funktioniert das. Würde ich jetzt darüber einfach einen Karton legen, hat hm. die Antenne keinen Empfang.
1: Oder ein Eimer oder irgendwas, ja auch oh, was Kunststoff ist. Genau. So sieht's ja. aus. Hm. Also ein spezielles Zeug ist das denn haltbar? Ich meine, die sieht man auch schon mal festmontiert auf Reisemobilen oben drauf.
0: Ja, also das ist haltbar. Das ist natürlich auch mit entsprechenden Weichmachern gefertigt, der Kunststoff und das ist haltbar und bietet natürlich für die Antenne auch den optimalen Schutz gegen alle äußeren Einflüsse. Das mhm. heißt, sei es, es mal da vom Nachbar einen Ball. Knall dagegen oder es hagelt. Also es ist auch Wind, natürlich auch die Windlast ist ein großes Thema und mit einer Kuppelantenne kann ich bei jeder Windstärke Fernsehempfang haben, weil es reagiert nicht auf Wind. Also es hält schon
1: eine Menge ab. Sehr viel, sehr viel. Mhm. Ja. Jetzt hast du vorhin schon äh, gesprochen von DVBT. Wir müssen vielleicht kurz erklären, was das ist. Das heißt, es ist eine Abkürzung heißt Digital Video Broadcasting äh, Terrestrial. Das ist 1997 ja. äh, eingeführt worden. Das war das der erste digitale Standard für terrestrisches Fernsehen. Mhm. 2019 ist es durch DVBT t 2 ersetzt worden. Das heißt, DVBT funktioniert nicht mehr. Welche Norm spielte diese Rolle? Diese äh, welche Rolle spielte diese Norm überhaupt im Reisemobil? Wir haben noch die Schlüssel dabei. Genau. Es
0: ist eine Alternative, wenn ich jetzt eben so ungünstig stehe, dass wie gesagt Pinienwälder wie auch immer. Es keine Chance gibt, oder ich habe eine festmontierte Antenne auf dem Dach. Ich habe keine Möglichkeit, mein Fahrzeug so zu platzieren, dass ich diesen Bäumen ausweichen kann. Dann kann ich mit einer TVBT-Antenne regionale, also Programme regional empfangen. Es gibt viele in Deutschland und auch im Ausland, im europäischen Ausland, viele kleine Sendemasten, die eben nur einen gewissen Abstrahlbereich haben von, ja, 40, 50, 60 Kilometern manchmal auch 100 Kilometer und ähm, ist regional immer begrenzter Empfang. Und diese Umsätze, die da entsprechend verbaut sind, die sind ganz unterschiedlich von der, vom Programmangebot, von der Vielfalt. Oftmals oder viel im, im ländlichen Bereich gibt es nur drei Programme, ARD, ZDF und doch ein drittes Programm. Und in den Städten haben wir dann die äh, Privatsender noch mit aufgeschaltet. Aber diese sind kostenpflichtig bei TV, also
1: das t heißt ja, die die öffentlich-rechtlichen sind also frei zugänglich über DVB-T2 genau. ja. und die privaten Sender kosten Geld, eine Gebühr. Kosten eine
0: Gebühr von 80 Euro im Jahr.
1: Mhm, das heißt, muss ich also freischalten am Gerät und dann habe ich ein Jahr lang die Lizenz, das zu gucken. So sieht's aus. Genau. Ist das schon bei euch, im, also in den Geräten, diese dieses freigeschaltete schon mit drin oder wie ist es?
0: Also, die Fernseher, unsere Fernseher haben natürlich diesen DVP-T2-Tuner eingebaut. Aber nicht aber,
1: freigeschaltet die Aber nicht freigeschaltet,
0: und? nein. Das geht über FreeNet. Das ist ein Lizenzprodukt. Das muss man alles bei FreeNet kaufen und freischalten.
1: Mhm. Äh, was ist denn jetzt mit so Internet-Sticks? Es gibt ja nur auch ähm, Fernseher, wo ich also so einen so Fire-Stick hinten rein ähm, stecke. Der ist so ein mhm. mit einem speziellen Eingang. Äh, USB ist das. Und ähm, dann habe ich Fernsehen über das Internet. Ähm, ich meine, das Netz wird ja immer dichter. Ist das eine Alternative, die ähm, den Spiegel oder auch D 2 ablöst? Also es ist eine Alternative, natürlich.
0: Mhm. Ähm DVPT 2 ist ja nur wirklich ein Notnagel, so muss man es wirklich nehmen. Aber eine Satellitenantenne hat immer ihre Daseinsberechtigung, wird es immer haben. Denn die Satellitenantenne funktioniert eben auch überall, außer es ist jetzt ein Baum oder ein großes mhm. äh, bewaldetes Gelände da. Aber die funktioniert überall. Der Mobilfunkbereich ähm, wird ausgebaut, klar. Aber da ist ja noch, gerade auch in Deutschland, ganz, ganz viel Nachholbedarf. Und man erlebt es ja auch jetzt, wenn man in einem Bundesligastadion, stadion im Fußballstadion ist und viele gleichzeitig ins Netz gehen, da brechen die Netze zusammen, da funktioniert gar nichts mehr. Und so kann man sich dann auch auf dem Campingplatz vorstellen, wenn da jetzt viele zugreifen wollen oder, das, oder auf das WLAN-Netz des Campingplatzes, da, das bricht sofort zusammen, da keine Chance darüber wirklich Fernsehsignale zu empfangen.
1: Naja, aber wir haben da jetzt gerade ähm, durch die Politik gehört, dass. Ähm das Recht auf ein starkes und schnelles Internet ähm, verbrieft ist. Das soll also kommen jetzt, ich weiß nicht, ab nächsten, übernächsten Jahr irgendwann. Wenn die Infrastruktur so schnell ausgebaut werden kann. Ja, das ist spannend. Ist damit zu rechnen, dass dann die, äh, der Spiegel, die Schüssel auf dem Dach, ähm, die Daseinsberechtigung verliert? Nee, wie ich schon sagte, sie hat immer eine Daseinsberechtigung. Es mhm. ist ja
0: auch eine Kostenfrage. Mhm. Denn ich brauche für... Ein, um Fernsehen streamen zu können, brauche ich ja einen entsprechenden Tarifvertrag bei meinem Mobilfunkanbieter, mhm. der auch eine große Bandbreite abdecken muss. Denn man muss ja sehen, dass eine, ein, ein Spielfilm mit 90 äh, Minuten Länge oder ein Fußballspiel in HD-Qualität zwei bis drei Gigabyte Datenvolumen verbraucht.
1: Mhm. Das heißt, die Kosten verlagern sich woanders hin. Ich habe dann eben nicht die Anschaffung für das Equipment, das du vorhin geschildert hast, sondern ich bräuchte praktisch die, die Gebühr an den Provider dann. Ne? So sieht aus. Genau, mhm. genau.
0: Und das ist halt doch noch erheblich. Ähm, Gerade auch viele Camper haben ja jetzt einen kleinen Datenvolumentarif, der preiswert ist, aber dann eben bloß drei oder sieben Gigabyte abdeckt. Und mhm. wie gesagt, beim, beim Spielfilm mit zwei bis drei Gigabyte, dann kannst du zwei, drei Filme gucken und dann ist das Datenvolumen schon verbraucht. Und ähm, das ist eben noch das, das große Manko, äh, dass es einfach die, die großen Datentarife noch recht viel Geld kosten.
1: Okay, Harald, das haben wir gesprochen über den Empfang und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Widmen wir uns bei dem Thema Fernsehgerät. Was ich würde aber ganz kurz, gern noch nochmal ja?
0: kurz zurückkommen, ja? weil wir hatten über die portablen Antennen gesprochen. Ja. Und äh, über Festmontageantennen haben wir noch gar nicht gesprochen eigentlich, weil okay. die es ja auch klar und ähm, auch ich hatte vorhin gesagt es, man muss den Bedarf des Kunden erfragen mhm. was sind die Reiseziele ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt denn die portablen Antennen haben natürlich auch eine begrenztere Reichweite in Europa wie eine große 85 cm Antenne die auf dem Dach fest verbaut ist mhm. also wenn der Kunde jetzt sagt ich fahre jedes Jahr nach Norwegen hoch möchte da bis zu den Lofoten fahren Nordkap dann kann er mit einer mobilen Antenne den Astra 1 hier eben nicht empfangen. Mhm. Das heißt, für diesen Kunden ist dann ganz klar eine festmontierte Antenne auf dem Dach mit einem 85 cm Spiegel genau die Antenne, die er für
1: seinen Bedarf benötigt. Je weiter weg, desto größer der Durchmesser des Spiegels. Wir, wir kommen nachher noch auf das Thema ähm, der Empfang, des Empfangs. Mhm. Ähm, das ist ja, ist ja eine eigene Sache, das ist nicht so in ein, zwei Sätzen abgetan. ja. Ich würde mich gerne bei dem, dem Fernsehgerät an sich widmen. Also wenn man jetzt in ein Geschäft geht und einen Fernseher für zu Hause kaufen will, dann hat man da Geräte, die sind also dann, was weiß ich, einen Meter in der Bildschirmdiagonalen oder so. Und im Reisemobil ist das relativ wenig. Wie wichtig ist denn jetzt die Bildschirmdiagonale, also die Größe des Geräts überhaupt für den Anwender im Reisemobil?
0: Du musst natürlich auch sehen, dass du im Reisemobil nicht die Entfernung zum Fernsehgerät hast wie zu Hause. Mhm. Zu Hause sitze ich drei, vier oder fünf Meter von meinem Fernsehgerät weg. Also es ist eine schon größer, deutlich größere Entfernung als im Reisemobil. Im Reisemobil habe ich manchmal einen Meter oder zwei Meter Abstand nur zum Gerät. Mhm. Und deswegen ist natürlich dann auch hier ein kleinerer Bildschirm in der Relation auch wieder okay
1: Gut, ich muss den auch irgendwo unterbringen können, das kommt ja auch noch mit dazu,
0: Da ja? muss ja auch reinpassen. Ja, ja genau, ich brauche den entsprechenden Platz im Fahrzeug, mhm. deswegen geht es eigentlich auch bei 16 Zoll Geräten los, mhm. 19 Zoll, 22, 24, 27, 32 bis zu 40 Zoll Geräte, aber dann brauche ich schon für ein 40 Zoll Gerät, brauche ich dann eben schon wirklich ein sehr, sehr großes Fahrzeug.
1: Mhm. Was ist denn so
0: der, das Gängige? Gängig ist ähm, 22 Zoll, 24 Zoll, das sind
1: so die gängigsten Größen. Mhm. Jetzt habe ich gesehen, ihr bietet auch Smart-TVs an. Ja. Was ist denn das? Was bekommen die denn? Also mit diesen Geräten kannst du
0: eben, was wir vorhin besprochen haben, ins Internet gehen. Mhm. Also die haben WLAN-Möglichkeit vom Campingplatz, wenn es die Qualität natürlich hergibt. Oder eben dann über Bluetooth kann ich mich verbinden mit meinem Tablet, mit meinem Mobilfunkgerät, um darüber dann auch Internet empfangen zu können.
1: Das heißt, ich brauche diesen diesen Stick brauche ich nicht, ich kann so das äh, genau. empfangen. Ja. Ja. Das ist ja. Nun ist äh, die, das Bild bei den, äh, bei den Fernsehgeräten ja immer sehr gut. Äh, der Klang ist nicht immer der Beste. Ähm, was kann ich denn da machen? Das ist um einen voluminösen Klang in mein Reisemobil zu haben. Ich möchte ja vielleicht auch mal ein Konzert gucken oder. Also nicht nur Spielfilm, wo es vielleicht nicht ganz so wichtig ist, oder ein Fußballspiel, das ist am allerwenigsten äh, wichtig, aber. Eben wenn ich wenn ein ich Konzert oder Musik eben höre, was kann ich
0: da machen? Also es gibt verschiedene Soundbars, die man am Fernsehgerät anbringen kann. Äh, warum hat der Fernseher nicht so einen äh, ja, bescheidenen Klang? Ganz klar, du hast ja ein kleines Gerät, du hast ein kleines Gehäuse, Du hast keinen Resonanzkörper, keinen großen mhm. Resonanzkörper. Du hast Lautsprecher, die ja zwei, drei Zentimeter Durchmesser haben. Also es kann einem technisch gar nicht äh, vernünftiger Klang hier bei so einem kleinen Gerät, äh, ist nicht machbar. Deswegen gibt es verschiedene Soundbars in verschiedenen Leistungsstärken, Klangstärken.
1: Also Soundbars, muss man kurz erklären, das sind äh, Zusatzlautsprecher, die eine Form haben, also wie, wie ein Baguette, sage ich mal, ja, so also ja. So lang und schmal. Und ja. die werden in aller Regel unter den Fernseher gesetzt? Genau, die werden
0: unter den Fernseher verbaut. mit einer. Also bei uns sind diese Halterungen im Lieferumfang immer dabei. Mhm. Und so kann ich das direkt an dem Fernseher befestigen.
1: Ja, nun ist das ja so eine Sache. Da muss ich ja wieder irgendwie... Ähm ähm, irgendwas verbauen, ich muss Löcher bohren, ich muss ein Kabel legen oder geht das alles über Bluetooth heute?
0: Nein, also Löcher bohren muss man nicht. Man verwendet einfach die vorgesehenen Befestigungen am Fernsehgerät, wo eigentlich der Fuß befestigt wird, denn 95% der TV-Geräte werden ja an der Wand befestigt mit einer Wandhalterung und an die vorgesehenen Gewinde für diesen Fuß wird dann die Soundbar befestigt. Das ist alles im Lieferumfang dabei, die Schrauben, es ist alles komplett dabei und da gibt es natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten des Anschlusses ich kann einmal über ein sogenanntes Klinkenkabel das ist die Kopfhörerbuchse beim Fernseher mhm. über dieses Klinkenkabel schließe ich die Soundbar an oder wir haben auch eine die dann mit Bluetooth sich mit dem Fernseher verbindet aber da braucht wieder ein Smart TV oder nein Nein, es, es muss ein Fernseher sein, der eben ein Bluetooth-Modul eingebaut hat.
1: Okay, und das, das sind bei euch sind, sind, ist das bei euch üblich so oder?
0: Ja, wir haben drei verschiedene Produktlinien. Ja. Wir haben die, unsere heißen Royal-Line und da gibt es die normale royal serie Es gibt die Deluxe-Variante, die sind dann eben mit Bluetooth ausgestattet und es gibt die Smart-TV-Reihe.
1: Mhm.
0: Was kostet denn sowas? Beginnt beim 16-Zoll bei 249 Euro. 19 Zoll 299 und dann 349 399, so geht es dann nach oben in der, je nach Größe.
1: Und die, die Soundbar dazu
0: noch, wo liegen wir da? Äh, die eine kostet 49 Euro und das Klangwunder kostet 79
1: Euro. Das ist ja überschaubar.
0: Die Frage ist ja auch immer, ähm, ja. vielleicht nochmal kurz erläutern, warum kostet ein Campingfernseher eigentlich deutlich mehr wie ein TV-Gerät für zu Hause? Mhm. Die Frage stellt sich ja immer wieder, weil ein Campingfernseher natürlich auch ganz andere technische Voraussetzungen erfüllen muss. Der muss schockresistent sein. Das heißt, er muss die Erschütterungen der Fahrt ja, verarbeiten können. Da dürfen die Leute Schlag ne?
1: Schlaglöcher und so weiter. Ja?
0: Genau, genau, das ja. muss er können. Er mhm. muss vor Luftfeuchtigkeit entsprechend geschützt sein. Und er muss spannungsstabil sein. Mhm. Das heißt, im, im, im Reismobil gibt es ja Spannungsschwankungen zwischen 10 und 14, 15 Volt. Und diese muss er auch verarbeiten können. Ja. Und das sind die Unterschiede, die letztendlich dann auch den Preis.
1: Das heißt, die technischen Anforderungen sind äh, für einen Fernseher im Reisemobil höher als für den zu Hause. Deutlich höher. Okay, nun haben wir alles installiert in unserem eigenen Reisemobil, was da jetzt vor uns steht gerade. Dem ungedrückten TV-Vergnügen steht eigentlich nichts mehr im Weg. Ja. Jetzt kommt es aber doch darauf an, wo ich stehe, mal abgesehen von den Pinienwäldern. Du hast vorhin die Lofoten genannt, es gibt vielleicht noch Marokko dazu oder eben die Ränder halt. Schottland, äh, ich weiß nicht im Osten wie weit es da geht, vielleicht bis nach Ungarn oder Rumänien oder so. Kommt auf die Spiegelgröße an. Ja, es geht jetzt um die sogenannte Ausleuchtzone des Satelliten. Jawohl. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was das überhaupt ist. Das ist
0: letztendlich also diese, diese Beam, diese Ausleuchtzone, was der Satellit abstrahlt. Ähm, der, mein, das Signal kommt ja von der Erde, geht hoch zum Satelliten und wird da wieder dann entsprechend auf Transponder gelegt und dann wieder abgestrahlt in einem gewissen Radius zur Erde nach Europa, wenn wir jetzt vom Astra 1 sprechen, oder auch Astra 2, Astra 3, mhm. Astra 4. Um, und diese, dieser Bereich, der hier in Europa abgedeckt wird, das ist die Ausleuchtzone. Und das richtet sich nach der Spiegelgröße von der Antenne.
1: Um, um das nochmal zu sagen, die, die, also ganz Mitteleuropa, also sagen wir mal Südskandinavien, dann kommt ein Teil von England, dann ganz Mittel Zentraleuropa, bis so nach Nordspanien oder so, und vielleicht, also Italien auch noch ist ganz drin, das ist alles abgedeckt.
0: Das ist alles mit der portablen Antenne abgedeckt, mit der Eco ja. oder auch der Campingman Portable 3. Ja.
1: Ähm,
0: da hat ja auch der Herr Kaufmann mal einen Test gefahren.
1: Du meinst den Kollegen Car Carsten Kaufmann von Reisemobil International, ja. Hm. Genau, ja genau. und
0: er hatte auch die Eco im Test dabei gehabt und hatte auch also bis fast zur Stiefelspitze von Italien Empfang. Hm. Und im Norden geht es eben so das erste Drittel Norwegen deckt so eine Antenne noch ab. Hm. Wenn ich aber jetzt nach Marokko, wie du gesagt hast, nach Portugal oder eben zu den Lofoden hoch, da brauche ich einen 85 cm spiegel Nur damit, mit so einem großen Spiegel, habe ich den Empfang von Astra 1 in diesen Gebieten.
1: Wie, wie kommt das? Wieso ist dann äh, die Größe des Spiegels, wieso erwischt er dann die, äh, die letzten Strahlen dann noch von dem Satelliten? Wie kommt das? Du musst dir vorstellen, der Spiegel ist wie ein
0: Trichter, der die elektromagnetischen Wellen aufhängt. Mhm. Und ähm, je kleiner der Spiegel, desto wenig Energie kann er letztendlich auffangen und reflektieren zum LMB. Der LMB ist, hatten wir vorhin gesagt, das Empfangsteil. Mhm. Und wenn ich jetzt in die, diese e knappen oder diese Aus, ja, von der Ausleuchtzone in den Randbereich komme, sind die elektromagnetischen Wellen natürlich äh, viel geringer. Und umso größer muss der Spiegel sein, der Trichter, um
1: diese Energie noch zu bündeln. Mhm. So, Jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt von dir, was äh, mobiles Fernsehen angeht. Vielleicht können wir noch mal so eine Quintessenz ziehen. Denn du hast zweimal im Gespräch gesagt, das Wichtigste ist der Bedarf des Kunden selber. Und da ist die zentrale Frage, wohin er reist. Ja. Ist das jetzt richtig? Habe ich das richtig verstanden? Wenn also jemand in Zentraleuropa sich fast ausschließlich aufhält, reicht die normale Dachantenne oder auch die normale mobile Antenne? Normal heißt dann, welcher Durchmesser?
0: Also, da reicht ein, ein 45 bis 65 Zentimeter Spiegel,
1: mhm.
0: um eben Zentraleuropa zu empfangen. Dann, ist, dann muss man eben den Bedarf, den Kunden noch fragen: Ist der Kunde gewillt, eine mobile Antenne nach draußen zu bringen, ein Kabel reinzulegen ins Fahrzeug? Oder sagt er, sagte, nein, ich brauche die oder möchte nur die bequeme, ganz einfache Art haben? Die Antenne ist fest montiert, ich muss kein Kabel rauslegen, ich drücke einfach den Knopf der Antenne und es funktioniert.
1: Mhm. Und, ähm, mit dem jetzt geschilderten Gerät kann er also ohne Qualitätsverlust gucken. Ja.
0: Also es gibt, es gibt ja keine schlechten Bildqualitäten mehr. Das hat es früher beim analogen Satellitenempfang gegeben. Du hast digitalen Satellitenempfang. Es das heißt, es geht oder es funktioniert nicht. Gibt nur die ja. zwei Möglichkeiten.
1: Das ist ja digital, heißt ja 0 oder 1, also, ne, Es ja. geht oder es geht nicht. Klar. Und so, nochmal sozusagen jemand, der also weiter hinaus will, also über die Ränder, dieser, dieser Ausleuchtzone hinaus, du hast es genannt, Norwegen, Nordnorwegen, Marokko, vielleicht Schottland, was weiß ich, Irland, der braucht was Größeres. Der braucht den, den ganz großen Spiegel
0: es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einer kleineren Antenne einen anderen Satelliten zu empfangen, mhm. wo dann natürlich kaum deutschsprachige Programme drauf sind. Aber ich kann ja zum Beispiel, wenn ich oben in Norwegen bin und ich habe jetzt eine mobile Antenne dabei, die Astra 1 nicht mehr empfangen kann, mhm. dann kann ich auf den Satelliten Tor umschalten und kann skandinavische Programme empfangen, vielleicht auch eins, zwei deutsche Programme. Also es gibt ja nicht nur den Astra 1 in Europa.
1: Was ist der Unterschied zwischen Astra 1, 2, 3? Astra
0: 1 ist, äh, sind die meisten deutschsprachigen Programme eben auf diesem Satelliten. Astra 2 sind vorwiegend englische Programme. Mhm. Auf Astra 3 sind viele äh, tschechische Programme und holländische Programme. Astra 4 viele russische Programme. Dann gibt es noch den Hotbird. Da sind die ganzen Schweizer Programme auf, diese, auf diesem Satelliten. Ja, Das sind so die Unterschiede. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, haben wir eine ganze Menge gelernt in diesem Podcast. <lacht> Harald, vielen Dank für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Gerne, Klaus-Georg. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International mit Harald Langer, Vertriebsleiter Camping bei Megasat. Am Mikrofon war Klaus-Georg Pretli. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.